0: Pessoal do podcast Forra de Cultura e Pastagens, primeiro eu queria te agradecer por estar aqui comigo e a gente conversar um pouquinho sobre calagem em cobertura. Eu, na verdade, decidi trazer esse assunto aqui, pessoal, porque eu tenho recebido muita, muita pergunta relacionada a isso, tanto no nosso Instagram do Forra de Cultura e Pastagens, quanto lá no nosso canal do YouTube. Aproveito para pedir você para seguir a gente no instagram e também se inscrever no nosso canal no youtube. a gente tem muita coisa bacana nessas redes. a gente também tem um canal no telegram forra de cultura e pastagens todo mundo convidado para participar e acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais. então eu tenho recebido muito sobre essa pergunta aí né professora como é que eu faço calagem em cobertura calagem em cobertura compensa será que eu devo fazer? Então, agora a gente vai tentar explicar para vocês aqui um pouquinho sobre a possibilidade de se fazer a calagem em cobertura e se eventualmente nós tomarmos a decisão de fazermos essa calagem, como deveremos fazer. Então, a gente precisa começar dizendo para vocês que de forma geral, e eu disse de forma geral, não diz que todos os nossos solos são assim, tá pessoal? De forma geral, os solos no Brasil são solos ácidos, que apresentam baixos teores de cálcio e magnésio e apresentam uma certa quantidade de alumínio, que em alguns casos, dependendo da cultura, pode inclusive ser tóxico. Então, a calagem ela serve para quê? Ela vai servir, então, para elevar o pH, o calcário vai ter esse poder de elevação de pH, ele serve para neutralizar o alumínio e também para elevar os teores de cálcio e magnésio e saturação por bases. Então, é muito importante que a gente conheça as necessidades das nossas plantas, ou seja, você precisa saber a necessidade do capim que você está implementando no seu pasto, ou a necessidade da forrageira que você já tem. Nesse caso especificamente desse podcast, é da forrageira que você já tem, porque nós estamos falando de calagem de cobertura. Tá? Então, de posse da necessidade da planta, a gente precisa fazer uma análise de solo para a gente saber o que, que o nosso solo está entregando. Então, a análise de solo, gente, ela é o primeiro passo para que a gente consiga ter sucesso né, no processo de correção da acidez do nosso solo, na elevação de cálcio-magnésio e saturação por base e na neutralização do alumínio. Então, não existe a menor possibilidade da gente fazer qualquer tipo de recomendação de calagem sem a análise de solo. Existe no Brasil um número mágico que até hoje eu não sei de onde saiu. São as 3 toneladas de calcário por hectare. Gente, 3 toneladas de calcário pode servir para a fazenda X, mas ela pode não servir para a fazenda Y. Na verdade, essas 3 toneladas elas podem servir para uma determinada área da fazenda X e não para uma outra área. Então, cada área especificamente vai possuir a sua análise de solo, consequentemente, a sua necessidade de calagem. Às vezes, as 3 toneladas de calcário por hectare atenderiam uma planta de pânico máximo, por exemplo, um zuri da vida. Mas não, né? Seria muito alta para, por exemplo, uma braquera de cumbis. Então, a gente não pode, em hipótese nenhuma, generalizar. A análise de solo do vizinho não serve né, para você. Então, é muito importante que a gente compreenda a necessidade da análise de solo e também que a gente compreenda a necessidade da planta que a gente está utilizando nesse momento. Então, deposta os resultados da análise de solo, né, sabendo as exigências da nossa planta, aí nós vamos ter uma recomendação de calcário. Então, essa recomendação de calcário vai ser... Né, é, nós vamos comprar o calcário de acordo com o seu PRNT, porque isso faz diferença. O calcário, quanto mais fino for, né, melhor vai ser a sua reatividade. Então, é muito importante que a gente faça a correção dessa recomendação de acordo com o PRNT do nosso calcário. Então, de posse dessa recomendação com a correção do PRNT, nós vamos fazer esta aplicação. Existe uma corrente... Né, de, de, de pessoas que trabalham na pecuária brasileira, e que diz que as nossas plantas forrageiras, elas não necessitam de calagem. Né? Então, existe uma justificativa para essas pessoas né, falarem isso. Ah, capim não precisa de calagem, capim não precisa de solo corrigido. A justificativa deles é porque né, as nossas plantas forrageiras, elas são plantas de baixa exigência em fertilidade do solo. Quando você compara né, uma braquiária com milho, obviamente é uma planta de baixíssima exigência em fertilidade do solo. Comparado com as culturas, as nossas plantas forageiras têm, sim, baixa exigência em cálcio e magnésio. Elas suportam melhor o alumínio tóxico. Isso é indiscutível. Tá? Então, os teores de alumínio para intoxicar uma braquiária, eles são maiores do que aqueles que vão intoxicar o um milho ou outra cultura, né, pessoal? Uma soja. Né? Então, de fato, né, isso tem justificativa. Realmente, as nossas plantas têm menor exigência em fertilidade. Até porque... As nossas, a maioria das plantas forrageiras que a gente utiliza no Brasil são plantas africanas. E as condições de solo da África, onde elas se desenvolveram por muito tempo, né, onde elas fizeram o seu processo evolutivo, são solos que apresentam baixo teor de cálcio-magnésio, são solos que são ácidos, né, com baixo fósforo, assim como os solos brasileiros. Então, é como se elas fossem adaptadas no seu processo evolutivo. Mas o que acontece, pessoal, é que na maioria das vezes, mesmo essas plantas... É, apresentando baixa exigência, os nossos solos não conseguem suprir o mínimo que elas necessitam. Por isso existe uma série de trabalhos de pesquisa, e a gente sabe que aqui no Forra de Cultura e Pastagem a gente populariza ciência e tecnologia, a gente só fala de coisa aqui que a gente sabe que está baseada em ciência, né? a gente transforma né, numa linguagem que seja mais fácil de ser compreendida pelo pecuarista, né, trazer essas, esses resultados para vocês. Então, existe uma série de pesquisas que apontam que a calagem traz mudanças significativas nos aspectos produtivos das nossas plantas forrageiras. Portanto, calagem tem sim efeito, pessoal. As plantas respondem, principalmente aquelas plantas que são um pouco mais exigentes, como, por exemplo, né, o tifto 85, Mombasa, Miyagi, Paredão, Zuri, Tamani, né, que são plantas que são um pouco o próprio capim elefante, o capiaçu, que são plantas mais exigentes em fertilidade do solo. A resposta da braquiária é menor, porque a braquiária é planta menos exigente, assim como o andropógono, por exemplo. Né? Entretanto, existem respostas extremamente positivas, Tá? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, tá? Embora essas plantas, elas sejam plantas adaptadas a solos mais fracos, não significa dizer que elas não irão responder quando a gente for fazer essa correção do solo. Então, a calagem, ela é muito importante. Inclusive, pessoal, Deve ser a primeira coisa a ser pensada. Não adianta a gente trabalhar com adubação, por exemplo, fosfatada ou nitrogenada, se a gente primeiro não fez a calagem. Então, a calagem ela é imprescindível e é ela que vai dar um resultado para a gente né, para melhorar e potencializar o uso dos outros nutrientes, dos outros elementos, como, por exemplo, o fósforo e o nitrogênio. Então, numa escala de prioridade, pessoal, a calagem deve vir primeiro. Tá? Então, não adianta a gente trabalhar com adubação fosfatada se a gente não fez a correção do solo. Tá? Então, vamos lá. Agora, falando especificamente do calcário. O calcário ele tem baixa mobilidade no solo. Tá? Nós já conversamos algumas vezes sobre isso no nosso podcast, temos várias lives no YouTube sobre esse assunto. Então, ele é extremamente preguiçoso. Então, tem uma baixa mobilidade no solo. Para que o calcário reaja, é importante que a gente tenha água. O que vai promover a reatividade desse calcário é o contato dele com a água. Então a gente sabe que existe uma regra que diz assim para gente. A gente deve fazer a calagem cerca de 90 dias antes da semeadura, antes do plantio. Isso é interessante, porque durante esses 90 dias o calcário já vai ter tido o tempo de reagir. Mas se durante esses 90 dias não choveu, essa reação do calcário também estará comprometida. Então você precisa prestar atenção principalmente nesse aspecto. Às vezes, 90 dias sem chuva, o calcário vai ter bem menos reação ou nenhuma quando você compara a 30 dias muito chuvosos. Então, você precisa avaliar também o tempo em relação à quantidade de chuva que teve durante o período que você fez a calagem até você fazer a semeadura juntamente com a adubação fosfatada. Então, o calcário ele vai condicionar o seu solo para que você depois coloque semente e adubo fosfatado. Então, é importante que você deixe ele reagir não é né, não é ideal que a gente faça essas operações uma em cima da outra. Tá? Então, é importante que a gente faça, tenha esse prazo. Isso aí, pessoal, que eu estou falando, é inclusive em cobertura. Então, em cobertura, não adianta jogar o calcário hoje, daqui a duas semanas eu sair jogando adubo fosfatado. Tá? Então, eu tenho que esperar até mesmo em cobertura o calcário reagir. Tá? Mas como fazer essa calagem em cobertura? Um ponto extremamente importante. Dependendo da dose, e eu costumo dizer que se ela for maior do que 3 toneladas, 2,5 toneladas de calcário por hectare, tá? não é interessante que a gente faça a dose cheia na aplicação em cobertura, tá pessoal? Porque vamos lá, quando a gente faz a recomendação, quando a gente faz... Né, essa recomendação da calagem, da quantidade de calcário que a gente precisa colocar, a gente faz essa recomendação com base na camada de 0 a 20 centímetros. Porque quando a gente faz a coleta da análise do solo, a gente faz essa coleta na camada de 0 a 20 centímetros. Por quê? Porque a maioria das gramíneas, elas exploram mais essa camada. Não significa dizer que a gente não vai achar raiz na camada abaixo de 20 centímetros. A gente acha sim, tá, pessoal? Principalmente em passos bem implementados, a gente acha sim. Tá, mas a maioria das raízes elas vão explorar essa camada de 0 a 20 centímetros do solo. Então, quando a gente faz essa recomendação, a gente faz a recomendação para a incorporação na camada de 0 a 20. Se você não incorporou, e eu já tinha dito aqui que o calcário tem baixa mobilidade, a gente corre o risco de fazer uma supercalagem superficial. O que, que isso quer dizer? Eu vou colocar uma dose muito alta de calcário, esse calcário demora muito para descer, e eu vou ter na superfície do meu solo uma supercalagem. Tá? Então isso aí pode prejudicar o desenvolvimento das minhas plantas. Tá? Então o que, que a gente recomenda? Que você faça em torno de um terço a um quarto da dose recomendada. Tá? Então você pode fazer isso a cada ano e você vai diluindo né, essa entrada do calcário no solo. Então isso é ideal para que a gente consiga tá, a longo prazo corrigir a saturação por base, os teores de cálcio e magnésio, o pH do nosso solo, a neutralização do alumínio. Tá? Então é muito importante essa recomendação. Uma outra coisa, dependendo do estado que está o seu pasto, tá você pode fazer a aplicação do calcário e passar uma grade leve. Isso aí depende muito, vai depender muito da condição que está seu pasto. Veja bem, pessoal, vocês precisam de uma análise de um técnico para saber se essa grade leve não vai atingir consideravelmente seu sistema radicular, tá bom, pessoal? Então, isso é uma técnica que existe, mas que tem que ser feita com muita cautela. Então, é interessante que haja um técnico para poder avaliar essa possibilidade. Mas, de forma geral, essa calagem de cobertura, ela vai ser realizada da seguinte forma. tá Então, de posto resultado da análise de solo, nós vamos fazer a recomendação, dependendo da dose, nós vamos utilizar um terço dessa dose. tá Então, é muito importante que a gente rebaixe bem esse pasto. Esse rebaixamento do pasto ele é muito importante para que a gente consiga fazer com que o calcário entre em contato com o solo e não com as folhas. Quando você tem um pasto muito alto, a gente tem aquilo que a gente chama de efeito guarda-chuva. É como se as folhas protegessem o solo, ou seja, o calcário vai cair nos, nas folhas e não no solo. Então, isso vai inibir ainda mais essa reatividade. Então, é importante que a gente adube o solo, não a parte de cima das folhas. Então, faça esse rebaixamento então a gente rebaixa bem esse passo, coloca uma carga maior de animais ali, tá? e a gente faz essa calagem. Existem alguns técnicos que recomendam também a passagem do subsolador, né? porque ele dá menor prejuízo né? no sistema radicular, mas o subsolador ele é um implemento para que a gente use para descompactar o solo, então é interessante que você faça essa avaliação, né, da compactação do solo, para saber se vale a pena você utilizar o subsolador. Tá? Mas o subsolador ele não vai ter o mesmo efeito de incorporação que teria, obviamente, a grade leve. Então, se você for utilizar a grade ou subsolador, é interessante que chame um técnico, né? e se você é técnico, é importante que você considere essas questões relacionadas à compactação do solo, e distribuição das plantas, para que a gente faça esse tipo de recomendação. Tá? fora isso, se você não for usar nenhum implemento é só fazer essa calagem em cobertura né? então você pode utilizar os implementos para distribuição desse calcário regula muito bem a máquina para que a distribuição seja uniforme e você consiga de fato atender a exigência da planta então pessoal, a calagem em cobertura ela funciona embora o efeito dela não seja um efeito né, tão pronunciado como quando, quando a gente faz a incorporação ela é uma tecnologia que deve ser utilizada é né, lamentável que menos da metade das propriedades pecuárias brasileiras utilizem calcário. Tá? Então, isso é muito complicado, porque a gente vai começar a observar essa correlação dessas áreas que não utilizam calcário, calcário com pastos degradados, com baixa produtividade, pastos rapados né, e áreas que estão trabalhando muito aquém do que aquilo que elas poderiam trabalhar em relação à produção de forragem. Então, a avaliação da fertilidade do solo, da exigência da sua planta, torna-se assim, estratégias essenciais para que a gente consiga fazer uma boa recomendação de calagem de cobertura. E a gente precisa quebrar esse mito de que pastagens, né, de que plantas flageiras, de que os nossos capins não precisam de solos corrigidos. Precisam sim. É importante que a gente trabalhe com uma pecuária sustentável. Né? Então, a gente sabe né, que a... a, a a ocupação do cerrado e as produtividades que o Brasil tem hoje na maioria das culturas, e inclusive em pastagens. Ela vem acompanhada de bons manejos agronômicos. Então, é muito importante uma mudança de mentalidade no sentido de compreender que a pecuária sustentável ela passa necessariamente pela conservação do solo. O solo ele não é um recurso sem fim. O solo ele é finito, acaba aqueles recursos. A gente retira tudo que o solo nos dá de carne e de leite. Então, é egoísmo da nossa parte a gente achar que a gente não precisa fazer reposição. É importante demais que a gente faça reposição desses nutrientes que foram retirados. Anos e anos retirando nutrientes daquele solo e não fazendo reposição não pode dar certo, né, pessoal? Mesmo que a gente trabalhe com plantas de baixa exigência. Então, podendo potencializar. É muito importante que a gente potencialize essa produção. E o calcário talvez seja o primeiro passo para condicionar nossos solos a trabalharem numa pecuária mais competitiva. Então, a conservação do solo é extremamente importante para que a gente consiga ter resultados a médio e longo prazo. Até porque o calcário, diferente do nitrogênio, ele não te dá um efeito imediato, principalmente em cobertura mas ele a longo prazo te dá efeitos extremamente interessantes. Então a gente precisa virar a chave, mudar a mentalidade, pecuaristas, técnicos, né, professores, cientistas, para que a gente consiga de fato fazer uma pecuária competitiva, né, para que a gente possa fazer uma pecuária sustentável, ambiental, econômica e socialmente. Então o calcário talvez seja um dos principais passos, talvez seja um dos principais insumos, para que a gente consiga, de fato, melhorar a produtividade nas nossas áreas de pastagens e trabalharmos juntos para a realização do meu sonho, né? Esse meu sonho que quem acompanha nas redes sociais sabe que é um tanto quanto pretencioso, mas que eu vou continuar sonhando. E que sonho é esse? Que não tenhamos nenhum hectare de pastagem degradada no nosso país. Pessoal, muitíssimo obrigado por terem ficado comigo até aqui. Muitíssimo obrigado por acompanharem o podcast Forra de Cultura e Pastagens. E lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima.